0: Buenos días una vez más, mi nombre es Sergio Esteves y soy uno de los pastores de Casa 242 Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de charlas Hemos estado estudiando la carta de primera de tesalonicenses Y eh, la semana pasada eh, comenzamos a estudiar el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 Y hoy vamos a continuar eh, a partir del versículo 3 hasta el versículo 8 Entonces, si tienen sus Biblias, los quiero invitar a que la abran En Primera de Tesaronicenses 4, del 3 al 8 Todavía no lo vamos a leer, pero para que lo vayan eh, ubicando Y puedan estar de una vez ahí Hoy vamos a estar hablando sobre un tema eh, muy relevante Y es el tema de la sexualidad Y considero yo que es un tema importante eh, al menos por tres razones, no tocamos este tema nada más porque es lo que se guía en la carta, sino también porque es un tema importante y considero yo que al menos por tres razones. La primera razón es que vemos que este tema es importante porque es importante para Dios y sabemos que es importante para Dios porque si leemos la palabra de Dios, si leemos eh, la Biblia nos, damos, nos vamos a dar cuenta que no es un tema menor Sino que es un tema que se repite una y otra vez Es un tema que por su frecuencia resalta sobre otros temas que también hay en la escritura También es importante porque todos ustedes, todos los que estamos aquí presentes De alguna manera u otra tenemos nuestra sexualidad Atrocidades que los seres humanos hemos cometido en relación a nuestra área sexual pero también en las Escrituras nos damos cuenta de cómo Dios en su gracia y en su amor quiere venir a restaurar y a limpiar y a hacer nueva en, nuestra, en nuestro corazón esta área. Pero hay una tercera razón que considero yo que, 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 que quisiera resaltar sobre estas primeras dos y es que la cultura y cosmovisión en la que usted y yo vivimos es una cultura, es una sociedad que enseña principios totalmente contrarios y totalmente opuestos a lo que la Biblia nos enseña Sobre lo que es una sexualidad pura y que agrada al Señor Y creo que es parte del rol de la iglesia, es parte de, de, del pueblo de Dios traer a la luz las cosas Y llamar las cosas como son De hecho el apóstol Pablo en Efesios 5 del 11 al 13 dice lo siguiente No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad sino más bien denuncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible yo creo que la voluntad de Dios con el sermón de hoy es traer a la luz y sacar de la oscuridad lo que muchos de nosotros Quizás, no to, quizás todos estamos sumergidos en el día a día y hemos llegado, hemos llegado inclusive a ver como normal lo que a Dios no le agrada. Hoy en día la modestia parece ser una palabra anticuada y que ya no está en nuestro vocabulario ni en nuestro diccionario. Hoy en día exhibirse es lo famoso, exhibirse es lo chiva, provocar es el propósito de muchos, el entretenimiento gira alrededor de la inmoralidad sexual, lo que vende es eh, todo lo que tenga que ver con la sensualidad, con el adulterio, con la infidelidad. Si nos metemos a Netflix o a donde sea que veamos nuestras películas, no nos va a costar mucho encontrar algún título, alguna portada o alguna descripción que aluda a estas cosas. El sexo casual es pan de cada día. El sexo fuera del matrimonio, el sexo espontáneo, el sexo esporádico Es decir, ya, 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 no nos, ya no nos es suficiente salir por la noche para pasarla bien Sino que para muchos al final del día el objetivo es poder acostarse con alguien El matrimonio que fue un regalo que Dios nos dio y que Dios creó Para bendecir a un hombre y a una mujer en unión Cada vez es pospuesto por los jóvenes las personas prefieren eh, aprovechar su libertad al máximo para no tener que amarrarse con nadie. Y por esta misma razón son cada vez más las personas que optan por juntarse, por vivir juntos antes de oficializar su unión y su compromiso. Afirman no creer en el matrimonio, pero quieren disfrutar de todas las bendiciones del mismo. No tener sexo entre las parejas que no están casadas es algo inconcebible e impensable. Hoy en día, llegar virgen al matrimonio es un escándalo e inclusive son muchos los padres que inculcan a sus hijos, que más bien experimenten para que puedan llevar camino adelantado. La pornografía se encuentra al alcance de todos nosotros. Contenido y contenido y millones de contenido, accesible las 24 horas de los 7 días de la semana, al alcance de un clic y cada vez eh, es más reciente la edad en la que las personas tienen su primer encuentro con material explícito y cada vez es más reciente también la edad en la que los jóvenes reciben algún aparato inteligente en el que pueden tener acceso a esto sin ningún tipo de control parental. La homosexualidad hoy en día se ha llegado a considerar exactamente igual que la heterosexualidad y decir esto equivale a echarse la soga al cuello y a ser tachado de retrógrada, de intolerante y de poco amoroso. Se han promulgado en búsqueda de la igualdad de derechos, leyes que van contrarios al diseño que Dios nos ha dejado en su palabra. Algo similar a esto es que hoy en día las personas se les promueve y se les incita y se les empuja a que averigüen y descubran qué quieren ser y cómo son. Ya, ya el género no es algo con lo que nacemos y que determina nuestros Sexo, sino que es algo producto de la construcción eh, social y como si fuera poco son muchas las víctimas de abuso, de acoso que llevan grandes y profundas heridas en sus corazones y que a la vez producen un montón de distorsiones más y ni para qué mencionar cosas como incesto, pedofilia o trata de personas todas estas cosas que las acabo de mencionar sé que es una lista abrumadora, sé que es una lista pesada pero es el pan cotidiano del mundo en el que usted y yo vivimos. Y creo que es necesario denunciarlas y llamar las cosas como son y que la palabra de Dios traiga su luz sobre ellas, porque lamentablemente son tan normales que hemos llegado a acostumbrarnos a ellas, que hemos llegado a que nuestro corazón no se alarme ni se entristezca, o peor aún, Puede ser que muchos de nosotros, afirmando seguir a Jesús, seamos partícipes de alguna de estas cosas. Pero quiero que esto quede totalmente claro. Ustedes, solo Dios sabe cuánto orado por este sermón. Porque mi último deseo es que cualquier persona que está aquí hoy presente se levante y se vaya para su casa sintiéndose condenada y señalada por Dios. Yo creo que todos tenemos una lucha con esto en nuestro corazón, y yo soy el primero. Todo lo que le quiero decir a continuación es lo más importante, quiero que suene más fuerte que todo lo que les acabo de decir anteriormente. Independientemente de quién sea usted, independientemente de las cosas que haya vivido en su vida, independientemente de las tortas que se haya jalado, independientemente de las luchas con las que esté hoy enfrentándose en su corazón, independientemente de su pasado y cómo lo persiga, el mensaje de hoy para todos nosotros es un mensaje de amor. Un mensaje de que Dios no está en contra nuestra, sino que está a nuestro favor, gracias a su Hijo Jesucristo. El otro día escuché un pedazo de una entrevista que le hicieron a un pastor que escribió un libro titulado, entre signos de pregunta, ¿es Dios anti-gay? Y en la entrevista, la persona que se la estaba haciendo, le aprovechó y les lanzó la misma pregunta que llevaba el título del libro, ¿es Dios anti-gay? Y el pastor contesta de la siguiente manera creo que lo tenemos ahí en la pantalla Dios no está en contra o sea Dios no es anti nadie a quien él le esté ofreciendo su hijo entonces si eres una persona gay, en, en la pantalla aparece gay porque acordemos que está hablando de un libro en específico, pero yo quisiera aquí hablar, si eres una persona que lucha con la pornografía, si eres una persona que ha cometido adulterio, si eres una persona que le ha sido infiel a tu esposa, si eres una persona que está teniendo sexo fuera del matrimonio, en este momento Dios te está ofreciendo vida en su Hijo. Él no está en tu contra si te ofrece todo lo que puedas necesitar y desear. Ahora, hay cosas que Él dice que no son moralmente correctas, por lo que hay cosas de las que tendremos que arrepentirnos. Claramente está prohibiendo la intimidad y las relaciones entre personas del mismo sexo, como también nos damos cuenta en las Escrituras que hay otras cosas que a Él no le agradan. Pero Él está tanto a nuestro favor que nos ofrece a Cristo. Y estas son buenas noticias. Si hoy hay alguien aquí que esté luchando con eh, eh, su orientación sexual, que esté luchando eh, eh, con no tener sexo antes del matrimonio, que esté luchando con eh, serle fiel a su esposa, que esté luchando con no consumir pornografía, con la masturbación o con cualquier otra cosa, con la lujuria en nuestro corazón que codicia a las personas, Dios hoy no está en nuestra contra, Dios hoy está a nuestro favor, gracias a su Hijo Jesucristo, Jesús Dios entregó a su Hijo para poder encontrarnos en medio de nuestra oscuridad y no les digo esto como alguien eh, que todas las realidades son ajenas, como alguien que no ha luchado con estas cosas sino que alguien que ha tenido que batallar como un eh, antigua o adolescente Que por años tuvo que Batallar contra la pornografía Contra la masturbación Como alguien que en mis años de noviazgo Tuve que pulsearla Así como lo oyen Para querer agradar a Dios Y honrar a Dios Junto a hoy mi futura esposa Entonces teniendo todo esto claro Quiero que leamos el texto de hoy Primera Tesalonicenses 4 Del 3 al 8 Dice así la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto. Como ya les hemos dicho y advertido Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre Sino a Dios quien les da a ustedes su Espíritu Santo Primero vamos a ver del texto cómo el Evangelio lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Jesús, es lo que nos da el poder para vivir la vida que Dios quiere que vivamos y eso va a ser el fundamento, el punto principal de nuestra charla, pero luego vamos a ver cosas muy prácticas, porque a menudo hemos caído en el error de espiritualizar todo mucho y no se se dieron cuenta, pero estamos con un texto sumamente frontal y sumamente directo y que las palabras son lo que dicen las palabras. No hay, no hay mucho significado escondido. Entonces, lo primero que nos dice el texto es que la voluntad de Dios, en el versículo 3, es que seamos santificados. Yo no sé ustedes, pero yo demasiadas veces me he hecho la pregunta, Dios, ¿cuál es la voluntad tuya para mi vida? Dios, quiero saber cuál es tu voluntad. Y hoy tenemos buenas noticias porque encontramos la respuesta, la voluntad de Dios para la vida de sus hijos es que sean santificados. Y esto son buenas noticias para nosotros. Porque las cosas que mencioné al principio y las luchas que me imagino que ustedes ya identificaron en su corazón no son cosas que han ahuyentado a nuestro Señor. Dios pudo habernos eh, eh, dejado a la libre y Dios pudo haber renunciado en nosotros al ver las luchas que hay en nuestro corazón, al ver la oscuridad que surge en nuestro corazón, sin embargo Dios no lo hizo, Dios no se rindió, sino que más bien hizo lo único que se podía haber hecho, entregó a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. Hoy leía en Génesis capítulo 14 como Abraham fue y se agarró con un montón de ejércitos Para rescatar a su sobrino Lot Fue y se agarró con cuatro reyes Que venían de ganarle a cinco reyes Solo para rescatar a su sobrino Lot Y por el poder de Dios y el favor de Dios con Abraham Abraham rescató a su sobrino Y por primera vez leí ese texto en la mañana Y, y sentí el corazón de Dios por todos nosotros Así como Abraham se jugó el pellejo y se enfrentó a cuatro reyes y se llevó a su pequeño ejército para enfrentarse a cuatro grandes reinados, hoy Dios nos comunica las buenas noticias de que Él hizo lo único que se podía hacer para rescatarnos a nosotros de las garras de la oscuridad. Lejos de dejarnos tirados y renunciar a nosotros, peleó y luchó por nosotros e hizo eso a través de Jesucristo. Nuestros pecados, incluyendo nuestros pecados de inmoralidad sexual, nos separan de Dios. Nos separan de la presencia de un Dios santo y perfecto y sublime. Sin embargo, el Evangelio nos comunica las buenas noticias de que Cristo cerró esa brecha de que a través de la encarnación de Cristo, a través de la muerte de Cristo y a través de la resurrección de Cristo, tenemos perdón y tenemos esperanza y obtenemos una nueva vida cuando ponemos nuestra fe en Jesús y cuando a la vez nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Él y obtenemos la salvación de lo que merecíamos. Pero como si eso fuera poco, el texto no dice que la voluntad de Dios es nuestra salvación. Otros textos dicen eso. En otras cartas Pablo dice Dios quiere que todos sean salvos. Pero aquí Pablo no está resaltando eso. Lo que Pablo está resaltando es la voluntad de Dios es que todos seamos santificados. Y eso es muy importante porque la salvación en la vida del creyente de alguna manera u otra lleva un orden. Dios nos escoge, Dios nos llama, Dios nos hace nacer de nuevo, Dios nos justifica, Dios nos adopta en su familia y luego empieza a santificarnos. Pero el texto podría decir la voluntad de Dios es su salvación y eso quiere decir que Dios nos ama pero no nos ama tanto. Porque solamente no quiere que suframos al final de los tiempos el castigo. No, Dios nos ama y nos ama tanto que no solamente nos salva, es decir, nos escoge, nos llama, nos justifica, nos hace nacer de nuevo, nos adopta, sino que nos quiere santificar. No nos quiere dejar a donde estamos. Nos quiere sacar de ahí y nos quiere hacer progresar, como hablaba Rodri la semana pasada. La santificación es la obra progresiva del Espíritu Santo en conjunto con el creyente donde Dios nos va transformando cada vez más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. He estado sintiendo el corazón de Dios por nosotros, por la humanidad. Dios, dice Génesis, en el principio creó los cielos y la tierra y tomó el polvo y sopló aliento de vida y nos creó. Y dice que nos creó hombre y mujer a imagen y semejanza. Y Dios dijo, y esto era bueno. Y Dios nos creó para bendecirnos. Dios se paseaba en el jardín. Dios nos creó para tener comunión con Él. Y Dios nos creó para que fuéramos un espejo de su gloria. Y que a través de nosotros, otros pudieran conocerlo. Pero el pecado vino y rompió y distorsionó profundamente todas estas cosas. Pero tenemos un Dios amoroso un Dios tan paciente un Dios tan persistente un Dios tan fiel que no nos ha dejado ahí sino que quiere rescatarnos y nos quiere santificar nos ha apartado para Él para cambiarnos y hacernos diferentes esta es la voluntad de Dios y esta voluntad me lleva al menos a hacernos dos preguntas y la primera es si ¿sí lo creemos ¿Cree usted que la voluntad de Dios no es dejarlo ahí, a donde sea que usted se encuentre en este momento específico, en su lucha con la inmoralidad sexual? Sino que Dios quiere transformarlo, sino que Dios quiere trabajar en usted. Porque yo creo que muchas veces la imagen que tenemos de Dios es como la que usted y yo, es como la actitud que usted y yo tenemos cuando vamos a sacar la bolsa de basura. Y ojalá haya una fruta mala ojalá haya un pollo podrido y ojalá la bolsa tenga un hueco y vaya soltando el caldo de basura y usted y yo la agarramos y arrugamos la cara y abrimos donde lo vamos a meter y, y lo tiramos y, y, y como por cinco segundos seguimos como teniendo esas telas a, a, a caldo de basura podrido. Creo que muchas veces en nuestro corazón y en nuestra mente nos imaginamos a Dios de esa manera tratando con nosotros como... Y más de más, sí, huele feo. Este más, sí, es pecador, qué asco me da, pero digo, bueno voy a ayudarlo. Esa no es la imagen que Dios nos revela en su palabra sobre quién es Cristo y sobre cómo Cristo se mete en el lugar más profundo de nuestro corazón para trabajar en nosotros. En el Nuevo Testamento encontramos cómo Cristo se sentaba a comer con pecadores, como Cristo sanaba y abrazaba al leproso, como Cristo eh, compartía con prostitutas, como Cristo le lavaba los pies a sus discípulos. Nuestro Señor, nuestro Salvador tiene un corazón gigante para los pecadores. Esa simplemente es su naturaleza, no puede no ser así, así es nuestro Señor. Cristo más bien se amarra las mangas y dice: Ese corazón está tan barbelado. Pero me voy a meter con todo. Y con amor y con ternura nos quiere transformar. Y tenemos que preguntarnos: lo creo. Porque si no lo creemos, posiblemente va a ser difícil que salgamos de ahí. Y la segunda pregunta es. Igual de importante que si lo creo es, lo quiero. Porque el texto dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es su voluntad? ¿Cuál es nuestra voluntad? Usted se levanta, yo me levanto todos los días, ¿y cuál es nuestra voluntad? ¿Qué es lo que más queremos que pase durante el día? ¿Qué es lo que más queremos que llegue el final del día y estemos en nuestra cabeza y decir... ¡Ay, qué buen día fue hoy! Porque tal cosa pasó. Yo creo que la respuesta ante ese amor que Dios nos ha mostrado en Cristo es que nuestro mayor parámetro, nuestro mayor indicador de éxito en la vida es que podamos decir, ¡Ay, qué buen día fue hoy! ¿Cómo quise ser más como Jesús? Lo traté, lo pulsé, y con la ayuda de Dios, al menos di un mini avance en esta área de mi vida. Y eso es motivo de celebrar y de gozo. Pero creo que esa pregunta es muy importante. ¿Realmente lo queremos? Porque creo que es de poco valor que Dios lo quiera y que nosotros no lo queramos. Es más, si no lo queremos, yo creo que es una señal fuerte. De que quizás todavía no hemos tenido un encuentro con Jesús. De porque, porque es incongruente y es contradictorio de que hayamos sido perdonados y de que Dios nos haya dado una nueva vida y de que su Espíritu viva ahora en nuestro corazón y que nosotros no queramos lo que Dios quiere y lo que el Espíritu de Dios que vive en nosotros quiere. Entonces el primer punto del día de hoy es el Evangelio. Y como el Evangelio nos trae buenas noticias, de que Dios no nos quiere dejar a donde estamos, sino que Dios nos quiere santificar. Y dice la palabra de Dios que un día Cristo vendrá a los cielos y en ese momento Él transformará nuestro cuerpo miserable. Esa es la, esa es la manera en que la Biblia habla sobre nuestro cuerpo hoy. ¿Por qué? Porque es un cuerpo caído. Es un cuerpo que, 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 que el pellejo y este, este estuche, sus instintos son contrarios al corazón de Dios. Por eso es un cuerpo miserable, no porque seamos feos sino porque van contra de lo que Dios quiere. Pero dice el Evangelio que cuando venga Cristo, Él transformará nuestro cuerpo miserable y lo hará como su cuerpo glorioso. Y esa tiene que ser nuestro punto de partida para poder enfrentar esta batalla. Luego encontramos en el texto dos maneras puntuales en las que el apóstol Pablo nos dice cómo es que somos santificados en el área de la inmoralidad sexual. Y esto es importante. Nuestra sexualidad no es el único punto donde Dios quiere nuestra santificación, pero ciertamente es un punto muy importante. Y eso es lo que enfatiza Pablo en el texto. Primera manera, la encontramos en el versículo 3, que se aparten de la inmoralidad sexual. Y aquí quiero otra vez hacer el paréntesis. Hay textos de la Biblia tan directos y tan frontales como estos que casi no hay nada que agregar y que sean tan directos y tan frontales no es contrario a que Dios nos está condenando o a que Dios nos está diciendo a ver qué hace, rejunte, no, ya vimos que la voluntad de Dios es nuestra santificación y cómo eso es el verdadero poder, pero luego de eso nos toca a nosotros nuestra parte y lo primero que nos toca es, dice Pablo, que se aparten de la inmoralidad sexual, y lo primero que quiero dejar totalmente claro, ¿qué es bíblicamente inmoralidad sexual? ¿Qué entra dentro de esa categoría? Porque lamentablemente usted y yo somos tan mañosos que siempre queremos saber dónde está la línea para saber hasta dónde podemos llegar. Pero veamos cómo contradice el texto. El texto es, si aquí está la línea, apártese, apártese. Bueno, inmoralidad sexual es cualquier tipo... Cualquier comportamiento, cualquier conducta sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Para que todos nos agüevemos. La línea es bien clara. No solamente abarca nuestras acciones o conductas, sino que también abarca nuestros pensamientos. Recordemos que Jesús en el sermón del monte dijo que han escuchado, no cometerán adulterio. Pero ahora, yo ahora les digo que cualquiera que vea a alguien con lujuria en su corazón y lo codicie, ya ha cometido adulterio. Dios nos llama a apartarnos de todo lo que entre en esa categoría de inmoralidad sexual. Apartarse es el instinto natural que usted y yo tenemos cuando vamos caminando por la acera y, y, y vemos a lo largo a alguien que nos inspira peligro, que nos inspira que algo malo nos va a pasar y antes de que nos pase preferimos cruzarnos para prevenir y si usted y yo no nos cruzamos de acera viendo el peligro, es porque le hemos perdido el temor al peligro. Y creo que es uno de los peores errores que los creyentes hemos cometido y que Satanás ha logrado en medio nuestro. Satanás, que es el padre de la mentira, nos ha engañado y nos ha presentado la inmoralidad sexual como algo inofensivo, como algo que podemos hacer y que nada va a pasar. Pero no hay peor error que creer eso no hay lugar donde la inmoralidad sexual llega a nuestra vida que no vaya a dejar estragos no lo hay y conforme yo cada vez escucho más y más y más historias, más enredos de donde estamos metidos yo digo, pucha pero es que porque no hemos llegado a creer que efectivamente Dios quiere que nos apartemos de eso porque no nos va a bendecir porque solo trae destrucción ¿Qué implica apartarse? Quiero que damos dos pasajes de la Biblia que nos dan un ejemplo. Romanos 13, del 3 al 14, dice así, Vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esa última parte, no se preocupen en la versión de las Américas dice así, no piensen en proveer para la lujuria de la carne. Estar apartado de la inmoralidad sexual es ni siquiera pensar en proveer. Es decir, que en nuestra vida no haya insumos. Yo, yo estudio ingeniería industrial y la ingeniería industrial simplemente es, hay un insumo, hay un proceso, hay un producto. ¿Cómo hacer eso más eficiente? Eso es el corazón de la carrera. Es decir, no, que no haya en nuestro corazón un insumo para que la inmoralidad sexual se levante en nuestra vida. Es decir, que es apartarse, cerrar todas las puertas, andar lo más lejitos posible, no proveer. Es como, como que usted y yo queramos cuidarnos con nuestra alimentación y decir, no ir más a comer afuera, a restaurantes, pero cuando vamos al súper y hacemos las compras, compramos todas las cosas que sabemos que no tenemos que comernos y luego decimos, pucha, no sé por qué como mal cuando estoy en la casa, si abrimos la cena y está llena de puras cochinadas. Sé que aquí hay personas de todo tipo, personas jóvenes, personas adultas, personas solteras, personas casadas, personas divorciadas y quizás personas viudas, pero independientemente de cuál sea nuestra condición, cuál sea nuestro estado civil, el llamado es el mismo. El llamado es apartarnos de la moral sexual y apartarnos para Dios. Esa es la santificación. Estoy separado de algo, pero estoy apartado para alguien. Estoy consagrado para, para Él. Y creo que ese es uno de los puntos donde no tenemos que escatimar en qué tanto ser radicales. Tenemos que tomar las medidas que haya que tomar. Nuestra vida está en juego. Jesús también dijo en el Sermón del Monte... Es mejor entrar sin un brazo al cielo que entrar con los dos brazos al infierno. No hay que guardarse nada. Estamos en una guerra donde constantemente somos bombardeados para ir en contra de la voluntad de Dios. Y quizás sería bueno que en este momento cada uno piense en qué cosas prácticas puede hacer. Tal vez sea cerrar sus redes sociales Tal vez sea sacar su tele del cuarto o Tal vez sea dejar de hablarle A la amiga del trabajo O sea contarle a su esposa Que la está viendo a feo Tal vez sea quebrar con ese novio Y podría seguir dando listas de ejemplos Pero, pero el punto es que cada uno Pueda identificar y decir ¿Qué me está llamando a ser el Señor? Ojo esto es muy importante No porque el sexo sea algo sucio No porque el sexo sea algo malo Sino más bien todo lo contrario Porque el sexo es demasiado bueno Y es demasiado valioso Y les voy a contar una ilustración que una vez escuché Usted y yo cuando vamos a un hotel Y entramos a la habitación Y nos dicen que ahí está la caja fuerte Usted y yo no metemos ahí nuestra ropa sucia Ni, nuestros, eh, ni nuestras medias sucias Usted y yo metemos nuestro pasaporte o nuestras joyas, nuestro dinero porque queremos que lo que realmente sea valioso esté protegido. Por esa razón es que nuestro Dios ha reservado el sexo únicamente para el matrimonio porque es demasiado valioso y quiere tenerlo protegido. Quiere, quiere tenerlo contenido en un lugar donde se pueda disfrutar y que traiga seguridad, que traiga permanencia. Veamos lo que dice Efesios 5, del 3 al 4. Dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Otro ejemplo. de Creo que a veces, puedo darles ejemplos de mi vida, pero creo que a veces la Biblia trae los mismos ejemplos. ¿Qué, qué tan lejos quiere Dios que esté de la línea? Tan lejos que ni siquiera se menciona en mi vida. Que es algo que ni siquiera tenga que mencionarse algo de lo que yo no hablo, algo, algo que estoy apartado porque es demasiado honroso y quiero, eh, quiero, quiero honrar a Dios con la manera en la que yo vivo y la manera en la que yo pienso yo he escuchado mucho que el matrimonio no resuelve nuestra lucha sexual y es cierto en mi caso yo creo que a mí se me alivió un poco como que poder disfrutar de mi esposa y estar en intimidad, se me, se me alivió un poco la presión que uno siente. Pero no lo resuelve. Y aunque esa presión tal vez ya no esté como cuando yo era soltero, sí tengo que decirles que todos los días es una lucha. Y cada vez Dios trabaja más en mi corazón para poder decir, ¿cómo quiero honrar al Señor con esto? Es, es, al final es algo para el Señor no es algo para cumplir, no es algo para hacerle check. Cada vez que usted y yo nos apartamos y nos consagramos a Él y esperamos en Él, es una manera de decirle, Señor, cuánto te amo, cuánto te quiero en mi vida. Entonces la primera manera es apartarnos. Y la segunda manera, en el versículo 4, dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Esto puesto en otras palabras es básicamente que aprendamos a tener dominio propio de nuestro cuerpo. Porque a diferencia de las personas, dice el texto, que no conocen a Dios, los cristianos ahora sí tenemos el poder para cuando lleguen esos instintos, cuando lleguen esos deseos, poder resistirlos y no irnos resbalados. El texto describe a las personas que no conocen a Dios como personas que, sin, que se dejan llevar por sus malos deseos. Y la imagen que yo imagino es como subir un tobogán y simplemente me voy y me dejo llevar. Dios nos da dos frentes. El primero es, papito, viva lejos, porque eso es peligroso, apártese pero vivimos en un mundo tan caído y nuestro corazón está tan contaminado que aún estando apartados, Pablo dice, la lucha no se acaba. Entonces, en ese lugar ya apartado, ahora le toca otra segunda manera. Aprenda a controlar sus deseos. Y sé que esto puede sonar como un poco como, y más, suena demasiado fácil decirlo, pero ¿cómo, cómo hago eso? serio, usted no ha no estado metido en mi cuerpo, usted no sabe cuáles son mis deseos. Pero es que no necesito estar en su cuerpo, yo estoy en el mío y sé cuáles son mis deseos. Las buenas noticias es que Dios no nos ha dejado tirados a ver cómo resolvemos. Y no dice el texto que nos ha dado su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo ahora ha hecho morada en nosotros. Dice es el Espíritu Santo quien nos empodera, quien nos capacita y quien nos da el poder para poder resistir a la tentación, para poder escoger honrar a Dios. Dice Pablo en Timoteo que el Espíritu de Dios que vive en nosotros no es un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dice en Gálatas que también uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Es ese Espíritu quien nos permite pararnos firmes, quien nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Antes no teníamos opción, es más, antes sin el Espíritu de Dios todas estas cosas nos podrían parecer absurdas como... ¿yo por qué voy a querer vivir mi vida así? suena demasiado aburrido suena demasiado limitado suena demasiado restringido pero el Espíritu de Dios cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de vivir y nos da los recursos para poder obedecer al Señor hasta el mismo apóstol Pablo tuvo que luchar con o cultivar el dominio propio en su vida damos lo que dice 1 Corintios 9 26 al 27 así que yo no corro como quien no tiene meta no lucho como quien da golpes al aire más bien golpeo mi cuerpo y lo domino no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado que sea la voluntad de Dios y que tengamos al Espíritu de Dios adentro nuestro no quiere decir que será fácil. Va a ser una lucha constante todos los días de nuestra vida. Pero es ahí donde tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios y que éstas vengan a motivarnos y a antojarnos. Y quise pensar al menos en una promesa que los motiva a que se aprendan de memoria. Mateo 5.8 dice así, «Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios». Un día escuché a un pastor diciendo que estaba lavando su carro afuera de su, calle, afuera de su casa en la calle, lavándolo, lavándolo, y a la distancia vio a una mujer que cautivó su mirada y que él quería ver y que él quería desear. Y mientras lavaba su carro, Dios, el Espíritu Santo, trajo esta verdad a su corazón y dijo, dichosos los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Y en su corazón dijo, Dios, prefiero verte a ti con la pureza de mi corazón que verla a ella. Creo que, creo que son el tipo de cosas con las que tenemos que andar armados en nuestra cabeza y armados en nuestro corazón para que cuando llegue el momento de la tentación poder resistir, el Espíritu Santo ocupa tener con qué trabajar en nosotros y no hay mejor recurso con cual él pueda trabajar que con la palabra de Dios que habita en nuestro corazón, trayendo sus verdades, trayendo sus promesas Dichosos, los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ver a Dios en mi vida. Y podemos verlo, podemos verlo no solamente cuando estemos cara a cara con Él en su presencia, sino que podemos verlo en nuestro día a día, conforme nos vamos consagrando más a Él. La lucha contra la inmoralidad no se lucha con nuestras propias fuerzas, se lucha cultivando un afecto mayor hacia Dios. El amorío que tenemos hacia el placer, hacia la gratificación inmediata, no se combate solamente resistiendo, se combate teniendo un amor mayor en nuestra vida. Que nuestro afecto por Dios, que nuestro afecto por Jesús sea mucho mayor que el afecto que tenemos por únicamente hacer lo que nos gusta y si se siente bien hacerlo y si se siente placentero hacerlo de una manera inmediata. Y para terminar en el texto encontramos, no sé si las voy a mencionar todas, pero encontramos, si quiero mencionarlo por lo menos ahorita, seis estímulos, seis incentivos para que lo que el apóstol Pablo nos acaba de decir no nos entre por un oído, oído y nos haga por otros. Y yo no sé usted, pero si yo a usted le digo, tengo seis razones por las cuales usted debería ir a comer a mi casa. Usted dice, hijo de pucha, yo tengo que ir a comer a la casa de este madre porque me están dando seis razones, me quiere convencer. Pablo pudo haber dicho, bueno, y hagan todo esto solamente por esto. No, no, pero nos está diciendo seis razones. Y la primera la encontramos en el versículo 5, cuando de manera en contraste habla de que no seamos como los paganos que se dejan llevar por los malos deseos porque no conocen a Dios. Es decir, nosotros... Los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo conocemos a Dios por pura gracia y misericordia. No hay mayor privilegio, no hay mayor honor, no hay mayor regalo que conocer al Señor. Yo viví 15 años de mi vida con los ojos cerrados ante quién era Jesucristo. Jesucristo para mí no tenía peso, Jesucristo para mí no tenía importancia, Jesucristo para mí era cualquier otra persona y no quería nada que ver con Él. Me era indiferente hasta que Dios abrió mis ojos y cautivó mi corazón y me hizo nacer de nuevo y mi vida cambió para siempre por pura gracia y misericordia, sin merecerlo, sin, por nada que haya hecho. ¿Cómo no valorar este regalo? ¿Cómo no valorarlo como lo más grandioso que existe? ¿Cómo actuar como si no lo conociéramos? Hay gente a nuestro alrededor que no conoce hoy al Señor. ¿Cómo nosotros actuar como si fuéramos uno de ellos cuando Dios en su misericordia tocó nuestra vida? Esa es la primera razón que encontramos. La segunda está en el versículo 6 cuando dice Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Uno de los discursos más recurrentes en cuanto a la inmoralidad sexual es Es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero, no está afectando a nadie. Mentira. Mentira. Afecta a todo el mundo. Por eso es que el texto dice que nadie perjudique ni se aproveche de su hermano. Y les voy a dar cuatro ejemplos. El sexo antes del matrimonio sí o sí nos pasa la factura. Y le estamos robando a un futuro esposo o esposa lo que le pertenecía únicamente a él. Entonces sí afecta a alguien. La infidelidad en el matrimonio destruye. Esa palabra es fuerte, pero es cierto, destruye, destruye. La familia es el corazón de la sociedad, es, es, es la base por la cual Dios quiere avanzar su reino. Y la infidelidad, es decir, el adulterio lo destruye. La pornografía es una industria de esclavitud las personas que están al otro lado de la pantalla están siendo esclavizadas claro que afecta a alguien más y la lujuria en el corazón convierte a las personas que Dios ha creado nuestra imagen que ha creado su imagen y semejanza y que son iguales en dignidad e importancia y valor delante de él las convierte en simples objetos entonces claro que afecta a otros creo que gran parte de nuestra moralidad sexual es raíz de nuestro egoísmo como únicamente queremos ser satisfechos y tas satisfacidos satisfechos ustedes me entienden pero cuando, cuando, cuando tenemos noción y conciencia que afecta a otros yo creo que podría machacar un poco nuestro egoísmo el tercero y quizás el, 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 el más que suena más severo es que el Señor castiga todo esto como ya lo hemos dicho y advertido, y ustedes pueden decir, pues pucha, ahí estoy frito, Dios me va a castigar entonces, qué puedo esperar de Dios, y, y entonces para qué vino Jesús, Jesús no vino para quitar el castigo que yo merecía, si Pablo aquí le está escribiendo a cristianos, y yo también soy cristiano, entonces, ¿cómo es la cosa? Lo que, la manera en la que yo interpreto esta verdad, es que Dios en el final de los tiempos, Va a juzgar a todas las personas y los que hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo seremos absueltos de nuestra condenación porque Cristo pagó nuestra deuda. Pero aquellos que afirmando ser seguidores de Jesús se comportan como los paganos que no conocen a Dios, recibirán ese día su justa condena. Todo lo que Pablo quiere decir es, en otras palabras, no podemos afirmar ser y vivir como si no lo fuéramos. Y tal vez pueda engañarse y vivir toda su vida usted así. Pero al final de los tiempos nos daremos cuenta. La cuarta razón es que Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Dios no nos creó para eso. Todo lo que enfrentamos hoy en día es producto de que vivimos en un mundo caído. Tal vez algunos de ustedes dicen... ¿Pero ¿por qué? por qué si el sexo solo para el matrimonio? ¿Por qué entonces? Hay des... ¿Para qué Dios me cabrió así por dentro? ¿Para qué Dios puso esos deseos en mí si Él quiere que yo me espere hasta el matrimonio? No, 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 el churuco no es de Dios. Si usted y yo deseamos algo que va en contra de la voluntad de Dios, no es porque Dios nos creó mal, es porque el pecado ha distorsionado nuestra vida y nos ha convertido en personas que desean lo que es contrario al Señor pero Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a la santidad y quizás ese es uno de los puntos más importantes y creo que es una de las claves o de los secretos que por lo menos yo me tuve que aferrar en mi lucha y, en, y todavía me tengo que aferrar cuando lucho contra esto, que es que, que, que mis caídas, mis fracasos, mis, mis, mi pasado no es lo que me define si hoy tuve un mal día, si hoy resbalé, si hoy cedí ante la tentación, esa no es mi identidad como creyente, porque Dios no me llamó a la impureza, sino me llamó a la santidad. Para todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, las buenas e increíbles noticias del Evangelio es que delante de los ojos de Dios ya somos santos. Y Él nos ve como su Hijo Jesucristo. Dígame si eso no es asombroso y sorprendente, que me dio un corazón. Contaminado, Dios nos pueda ver a los ojos y nos pueda decir santos libres de pecado y a eso es lo que tenemos que aferrarnos que Dios nos haya llamado no a la impureza sino a la santidad es que usted y yo todos los días estamos en el proceso de convertirnos en, los que, en, lo, que yo, en lo que ya somos delante de Dios quinto les dije que no se las hacía decir todas pero yo se las tiré la encontramos en el versículo 8 por tanto el que rechaza esas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios nada de lo que yo les he dicho me lo estoy inventando o es la verdad de Dios según Sergio no, el texto es claro el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios y yo no sé ustedes pero cuando uno rechaza algo, de alguna manera es porque no le está dando la importancia que merece. Y yo quiero que Dios sea importante en mi vida. Yo quiero que cuando Dios me vea mi vida, Él pueda ver el peso que Él tiene en mi corazón. Y la última razón que nos da el texto es que en vez de rechazarlas, consideremos a Dios quien nos ha dado su Espíritu Santo. El texto arranca con buenas noticias, la voluntad de Dios es que sean santificados. Y el texto termina con buenas noticias, Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. Y yo no sé ustedes, pero yo no, todavía no puedo entender cómo la segunda persona de la Trinidad, Dios Padre, la tercera, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, habita en el corazón de seres humanos pecadores. Para mí, eso son cosas y palabras mayores que nos deberían llevar a saltar de una pata y decir alabado sea Dios que se arrolló las mangas y que literalmente hizo de mi cuerpo el templo de su Espíritu Santo para darme el poder y para darme la capacidad para motivarme, para guiarme no a vivir más como un esclavo de mis deseos corrompidos sino para que Él restaure su imagen en mí y yo pueda parecerme cada vez más a Jesucristo. Pablo dice en Gálatas 5.16, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En esto no hay fórmula. Yo les puedo contar mi testimonio y posiblemente no va a ser su testimonio. Pero si hay algo que es cierto, es esta verdad. Si vivimos por el Espíritu que Dios nos ha dado y si correspondemos a la guía del Espíritu que habla en nuestro corazón, Dios nos asegura que no andaremos y no seguiremos los deseos de nuestra carne. Entonces, hermanos, hermanas, casados 42, aprovechemos el Espíritu que Dios nos ha dado y vivamos por Él.